0: Уважаемые коллеги, здравствуйте! Я Мария Поборыко, руководитель дошкольной ступени Солнечного города. Приветствую вас в нашем Телеграм-канале. Благодарю вас за интерес к темам, которые мы освещаем в нашем сообществе. Количество просмотров и прослушиваний говорит о том, что эти темы вам интересны. Будет здорово, если вы будете задавать вопросы, уточнять, комментировать и просто делиться своими мыслями по какой-либо теме, которую мы освещаем. Можно сразу под сообщением, а можно обсуждать это в ваших чатах или задавать вопросы педагогам. В преддверии новогодних праздников и длительных каникул хотелось бы сегодня поговорить о культуре созидания и отношении с детьми с точки зрения социальных нормативов, к которым мы все должны дружно стремиться, как будто бы. Сегодня стало модно жить для себя, брать от жизни лучшее, проводить время весело, беззаботно. Так сложилось на протяжении последних десятилетий. К сожалению, эта так называемая культура, культура потребления распространилась и на детей. Согласитесь, даже нам, взрослым, очень сложно сопротивляться этому потоку из медиапространства, который регулярно демонстрирует нам потребление каких-либо благ. Там еда, вещи, хорошие автомобили, рестораны, отдых и так далее. Ну, прямо скажем, что сейчас рынок перенасыщен средствами пользования Желание жить весело и беззаботно отражается на окружающих людях. Люди-потребители используют для достижения своих целей других людей. И тогда родители, родственники, друзья, коллеги становятся источником какой-либо выгоды. Это уже скорее распространенная модель поведения, нежели какая-то редкость. Тем не менее, взрослые часто сами провоцируют подобное поведение. Например, постоянно экономят на себе, чтобы купить своему ребенку желаемую вещь. При этом ребенок быстро смекает, что его интересы в приоритете, и в дальнейшем он уже не просто просит, он требует. Или мама и папа жалеют ребенка, делают все за него, чтобы оградить от забот. И все для него. Пусть детство подольше продлится. А потом это поведение потребления никак не заканчивается. Ребенок просто-напросто привыкает к этой модели, когда можно все требовать. И получать. Вот Сталкивались ли вы с подобным в своем окружении? Взрослых, коллег, может быть, в отношениях с ребенком? Действительно, сейчас многих родителей начинает волновать тема потребительского отношения к жизни у современных детей. В том числе это включает в себя и проблему самоорганизации школьников. Проявляется это прежде всего в том, что дети просто-напросто не хотят учиться. Отказываются выполнять домашние обязательства. Казалось бы, ну что плохого в том, что ребенок на каждый праздник или после похода в магазин, или во время похода в магазин получает то, что он хочет, то, что он захотел прямо сейчас. Но согласитесь, ведь ни одна игрушка мира не стоит слез или расстройства моего ребенка прямо сейчас. Ну, Многие так думают. И я, как хороший родитель, думают многие, могу позволить себе купить эту машинку, куклу или новый телефон. Даже если не планировал. Ведь он очень хочет, ведь у всех есть, а у него нет. Ведь у меня не было, так пусть у него будет. Знакомо? Вот сегодня я предлагаю поговорить о том, как все это влияет на саморазвитие, самообразование и на свой собственный образовательный маршрут человека в течение всей жизни. Сейчас современные взрослые покупают множество вещей, атрибутов успешности, чтобы быть в тренде, не успевая пользоваться этими вещами, а иногда даже не находя им места, а порой и применения. И часто взрослые не видят в глазах своих детей счастья от новых игрушек. Или игрушка оказывается ненужной и неинтересной через 20 минут игры. По сути, это удовлетворение потребности, обладать вещью здесь и сейчас, невзирая на обстоятельства и возможности, за которыми... Не скрывается ничего, никакого прироста в ребенке, кроме жажды обладания и уверенности в своей четкой и замете правильной позиции ребенка. Стоит только пожелать и захотеть, и ничего для этого не делать. Ну, заплакать громко. Ну, потребовать, выставить ультиматум, думает ребенок постарше, да? И тогда, правда, всерьез и надолго ребенок прирастает в установке мне можно все, стоит только пожелать. Да, пока это может быть вполне посильной для семейного бюджета вещью. Но насколько эта ситуация будет посильна для жизни самого ребенка, а человека в будущем, ведь именно в этот момент у ребенка закрепляется четкая человеческая позиция: Дай, дай мне! Папа, мама, друг, коллега, дай мне мир, я хочу. Как вы думаете, способен ли будет человек с такой позиции формулировать намерение принести пользу? Способен ли он будет отнестись разумно к своим собственным возможностям? Вообще соизмерить свои реальные возможности с желаемым результатом? А спланировать какие-то собственные действия для достижения этого результата? А преодолеть трудность? А потерпеть? а способность рефлексировать, анализировать, корректировать свой собственный маршрут по жизни. Самое страшное, что потребительское отношение к вещам переходит и на людей. Человек, думая только о своей выгоде, перестается переживать. Он не умеет признавать свои собственные ошибки, не готов прийти на помощь просто так. В конечном итоге не умеет быть благодарным, ценит вещи и материальные блага выше людей. Сейчас мы можем сделать все, чтобы наши дети не были такими. Мы с вами на собственном примере можем демонстрировать нашим детям, что счастье не в количестве красивых и модных вещей. В жизни должно быть много нематериальных удовольствий. Книги, творчество, общение, спорт, интеллектуальные игры, поэзия, искусство. Мы регулярно говорим об этом с нашими студентами в нашем пространстве, и удивительно и приятно то, что дети до сих пор мечтают о подвигах, а и по крайней мере дети дошкольники, а подростки мечтают изменить мир и сделать его справедливым. Давайте вместе поддержим такие стремления наших детей. Это безусловно лучше, чем мечты о брендовых вещах и новых гаджетах. Давайте рассказывать детям о героях, в том числе и нашего времени, о людях, которые приносят пользу обществе и хорошо делают свою работу. Безусловно, очень важно вовлекать детей в помощь. Можно и нужно привлекать ребенка к помощи своей семье, бабушке, соседке, принимать участие в субботнике по уборке территории, сажать вместе деревья, делать кормушки для птиц и зверей. Ребенку необходимо быть вовлеченным в жизнь, чувствовать сопричастность с окружающими людьми и природой. Именно поэтому мы уделяем внимание работе в зоне практической жизни. Это формирует у ребенка здоровое отношение к месту и времени, в котором ребенок находится прямо сейчас. А значит, прямо сейчас он становится самостоятельным и готов принимать решения и быть ответственным за эти решения. Очень важно уже сейчас формировать правильные ценности. Часто родители компенсируют недостаток внимания подарками и деньгами, не зная меры. И ребенок воспринимает потребительство как что-то естественное. Помните, что ребенку гораздо нужнее ваше внимание и время. И, конечно же, важно бывать с ребенком не только в торговых центрах, Важно посещать музеи, выставки, парки, проводить какой-то совместный активный отдых вместе, кататься на коньках, роликах, санках и так далее. Важно обращать внимание ребенка на то, что его окружает в моменте, здесь и сейчас. А в моменте это вы друг у друга, родители и дети, дети и родители. Вот то, что должен понимать, ощущать, чувствовать ребенок при каждом контакте с родителем. Важно делегировать обязанности. Ведущая деятельность детей ⁇ это игра, а взрослых ⁇ это труд. Но во многих семьях у детей нет совсем никаких обязанностей. Считается, что им достаточно учебы, детского сада, кружков, секций и так далее. Конечно же, так быть не должно. И здесь важно не забывать, что труд создал человека, и только у создающего будут желания сделать что-то хорошее для себя и для других. Поэтому, конечно же, стоит обеспечить ребенка посильным для него домашним трудом. Безусловно, очень важно говорить с детьми о финансовых делах семьи ну, по возрасту. Не экономить на желаниях ребенка. Когда мы не экономим взрослые на желаниях ребенка, мы тем самым не даем ему понятия о финансовых ну, сложностях, в принципе, и экономии. А значит, иррационального отношения к миру, ценностей и вещам к целым мы тоже не демонстрируем. Необходимо демонстрировать ребенку, что нужно рассчитывать финансы из того, что мы имеем. Часто бывает, что, боясь расстроить своего ребенка, взрослые вынуждены действительно залезать в долги, кредиты, на которые приобретаются какие-то телефоны и модные гаджеты. И тем самым, конечно же, мы оказываем медвежью услугу и себе, и ребенку. Задача родителей — научить жить, а не предоставлять желаемое по первому требованию. Действительно нужно научить где-то потерпеть, где-то отказаться от желаемого. Это совершенно не значит, что ребенка нужно во всем ограничивать. Просто его желание нужно обдумывать. И дать возможность ребенку научиться обдумывать свои желания вместе научить расставлять приоритеты. А вообще сейчас в жизни дошкольников, это возраст до 7 лет, такой период, когда ребенка обмануть невозможно. Он видит ценности родителей слышит темы, которые обсуждают родители между собой, впитывает как губка приоритетность желаний родителей, постепенно присваивая их себе. Но ребенок не видит, как и сколько работают родители. Он видит итог – покупку нового телефона, поездку на море и прочие ценности нашего времени. Но цепочка никак не выстраивается. Усилия – вознаграждения, потому что опыта у ребенка нет. Нет эмоциональной сопричастности к усилиям родителей, как и у них, у родителей. Нет сопричастности к его интересам. Конечно же, это формирует, ну так скажем, пропасть в отношениях детей и родителей, и в дошколке, и в более старшем возрасте. Нередко в семье, где по большому счету все делается для детей, это все часто измеряется в деньгах. И родителям приходится работать еще больше, так как потребности... Ребенка постоянно растут. И, конечно же, все это сказывается уже в школе, безусловно. Появились какие-то неуспехи, двойки, тройки. По-прежнему ничего не происходит из собственной инициативы ребенка, потому что он просто не умеет формулировать свое собственное намерение и рефлексировать на личную ситуацию. Дальше что происходит? Значит, нужен репетитор. Значит, срочно необходимо залатать образовавшиеся дыры в знаниях. Больше усилий и больше усталости у родителя, естественно. Больше контроля и больше эмоционального дистанцирования. Заметьте, у родителя, не у ребенка. Про ответственность ребенка здесь мы уже не говорим. Мы только про усилия и нагрузку родителей. В итоге дети получают эмоциональную незрелость и трудности в сфере саморегуляции. Потому как соучаствовать ⁇ это повседневное внимание, непосредственное присутствие, совместный быт. В конечном итоге это и есть любовь. Для вот этой вот совместности и соучастия просто времени не было. Родитель зарабатывает, дети потребляют. Все, пропасть. И в итоге мы получаем достаточно незрелую личность, которая привыкла к получению незаслуженных удовольствий. Неумение откладывать свои собственные удовольствия, неуправляемость своих собственных «хочу», деформацию ценностных ориентаций, сложность дальнейшей сепарации. И заявление родителям «я не хочу, я не буду делать а, какую-то домашнюю работу, вы все меня достали, я никому ничего не должен, это мне должны. Хочу телефон, как у Петя. В эту поездку не хочу, я там был 10 раз, хочу в другую». Конечно, сейчас я говорю утрированно, говорю именно о тех ситуациях, которые слышим от родителей чаще всего, но, тем не менее, к сожалению, бывает и так. И так бывает часто. Это факт. Уважаемые коллеги, безусловно, любящие и думающие родители, каждую минуту происходит взросление вашего ребенка, становление его как личности. Именно сейчас происходит образование вашего ребенка. Пусть оно будет качественным, пусть оно будет осмысленным, и тогда уже взрослый человек сможет стать творцом своей собственной жизни, отвечать за свои поступки самостоятельно и принимать свои собственные решения в угоду не только своим желаниям, но и относясь с уважением к другим людям и относиться с заботой к миру. Мы готовы говорить об этом в наших образовательных пространствах, а также на множество других разных тем. Я буду благодарна и признательна вам за любую реакцию к сегодняшней теме и благодарю вас за внимание. С уважением, Мария Бабарыка.